1: Subai, di setiap waktu tiada lain Di dunia ini dapat kau temukan Hanya dia satu-satunya Allah subuh Ku mengajak kau mengikuti dia Dan ku ingin cetakan Kau bimbang tak menentu Walaupun badai menerpamu Dia tak pernah tinggalkan Janjinya pada kita Semang baik ya waktu Alah baik, sungguh baik Di setiap waktu Allah baik, baik oh, sungguh baik di setiap waktu tiada lain Di dunia ini dapat kau temukan Hanya dia satu-satunya ala Oh Dia memanggilmu di tengah malam Saat kau sedang bersedih Dia selalu bersertamu Makananmu ditutupkan Dia akan dengar doamu Dia ya, pimpin kau sekarang dan nanti Sebab baik Di setiap waktu Alam baik Sungguh baik Di setiap waktu Alah baik Oh sungguh baik Di setiap
2: berjumpa kepada seluruh teman-teman pendengar setia Radio Adventure Harapan. Senang sekali Radio Adventure Harapan bisa bertemu dengan teman-teman semuanya dimanapun berada pada hari ini. Kami mengajak kita semua untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan dengan judulnya adalah Musuh Tersembunyi. Sumber air kita pada hari ini terdapat di dalam Lukas 19 ayat 42-44. Nah, remaja dan teman-teman sekalian, kemenangan yang terhebat dan paling bermartabat bukanlah kemampuan seseorang menaklukkan ribuan lawan Atau memenangi kejuaraan dunia Tetapi justru melawan sosok yang ada di dalam dirinya sendiri Di dalam diri kita sendiri masing-masinglah Ada tersembunyi musuh yang paling kuat dan paling lihai Siapa itu sosok musuh di dalam diri kita? Musuh di dalam diri kita adalah titik kritis atau titik rentan Kelemahan, emosi buruk Pikiran negatif, respon salah, kebiasaan buruk, kepercayaan palsu, trauma pada masa lalu, kemudian paranoid, dan kecenderungan dosa setiap orang. Musuh ini sering tidak terlihat karena manusia memang lebih suka mempersalahkan hal-hal di luar diri sendiri dalam setiap situasi. Itulah sebabnya kita menyebutnya musuh yang tersembunyi. Musuh ini tidak mudah terlihat. Dan sering tidak disadari keberadaannya. Tetapi sangat kuat dan sanggup menghancurkan diri kita dari dalam secara diam-diam. Untuk menalukannya kita perlu mengendalikan dan ini tidak semudah ucapannya. Dan teman-teman sekalian syukurlah. Firman Tuhan jelas mengenali musuh di dalam diri kita masing-masing. Dan menyediakan hikmat untuk kita menalukannya. Musuh tersembunyi ini hanya bisa dideteksi oleh diri sendiri dan demikian pula halnya. Tidak ada yang mampu melawan, mengendalikan serta menalukannya kecuali diri sendiri. Seperti tertulis di dalam buku 2 Korintus 10 ayat 3-6 demikian. Memang kami masih hidup di dunia tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menalukannya kepada Kristus. Remaja dan orang muda sekalian, Kehidupan kita adalah peperangan rohani yang tak akan pernah berhenti. Yang di dalamnya, kita secara khusus memerangi musuh yang ada di dalam diri kita sendiri. Dalam peperangan rohani ini, Allah telah memilihkan perlengkapan senjata yang terjamin ampuh bagi kita. Seperti yang tertulis di dalam firmannya tadi. Mari kita berhenti sejenak dan memandang diri kita dengan cermin yang terdapat di dalam Efesus 6 ayat 10-18 untuk melihat apakah kita telah diperlengkapi dengan baik dengan seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya dapat menang terhadap musuh tersembunyi yang ada di dalam diri kita, kita tidak bisa berperang dengan senjata duniawi, tetapi harus dengan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Remaja dan orang muda sekalian, kita perlu diselamatkan untuk kita bisa menang dalam peperangan ini. Mengikuti Tuhan bukan sekedar komitmen yang diambil atau diucapkan satu kali saja. Tetapi cara hidup yang harus dilakukan tanpa berhenti seumur hidup terus menerus, mengikuti Yesus terus menerus, akan mengalihkan kita dari cara hidup yang mengikuti desakan ego yang menjadi musuh tersembunyi kita. Remaja dan orang muda sekalian, marilah kita lakukan hal ini senantiasa di dalam kehidupan kita maka kita akan menjadi orang-orang yang menang atas musuh yang tersembunyi. Dan di dalam Roma 8 ayat 37 menjamin kemenangan ini yang telah tersedia oleh kasih Allah bagi kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih.
0: Pendengar Radio Advent Suara Pengharapan yang tetap setia bersama kami, demikian sajian Ruang Remaja dan Orang Muda yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Kiranya bermanfaat untuk menolong generasi muda menjadi pribadi yang berkualitas sesuai kehendak Allah. Sampai jumpa dalam acara Ruang Remaja dan Orang Muda Minggu Depan. Tuhan memberkati kita semua. Selanjutnya, marilah kita mengikuti mimbar suara pengharapan.
1: dan bunyikanlah, Yesus mau datang segera, nyanyi musafir dan pujikanlah, Yesus mau datang segera, datang
0: segera. Inilah mimbar suara pengharapan dengan topik pembahasan, pembalasan, selamat mendengarkan.
1: Bangsa Amara itu tandanya, Yesus mau datang segera, pengetahuan bertambah-tambah, Yesus mau datang segera. Salam saudaraku
3: yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur pada saat ini diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan dalam acara mimbar suara pengharapan bersama saya dengan Pendeta Togar Simanjuntak. Dengan judul pembahasan kita pembalasan. Saudara, Saudara, mari kita buka firman Tuhan dari Ibrani pasal 10 ayat 30. Firman Tuhan berbicara. Sebab kita mengenal dia yang berkata Pembalasan adalah hakku Aku yang akan menuntut pembalasan saudara, saudara Tuhan berbicara pada kita Sering kita manusia merasa punya power pembalasan Tapi Tuhan katakan Pembalasan itu adalah milik dan kuasa Tuhan Dia tidak memberikan kepada kita Wena untuk membalas sesuatu Perbuatan jahat orang kepada kita Jelas katakan aku yang akan menuntut pembalasan Dan bukan kamu Di dalam kehidupan kita sehari-hari saudara Kita akan berhadapan dengan tiga jenis orang dalam lingkungan kita Yang pertama adalah kawan Yang kedua adalah lawan Dan yang ketiga pihak netral atau yang tidak mengambil keputusan apakah dia menjadi kawan ataukah menjadi lawan. Tetapi sering terjadi yang pihak netral ini bersifat pelin-pelan. Ataupun tidak ada pendirian. Kalau dia merasa menguntungkan untuk menguntungkan dari kita, ada sesuatu yang bisa diharapkan kita, maka dia akan mengadakan pendekatan dan ambil posisi sebagai kawan. Tetapi kalau dia melihat tidak ada hal yang menguntungkan dari kita, pribadi kita, apalagi mungkin ada saja hal yang tidak enak bagi dia, maka dengan cepat dia ambil posisi sebagai lawan. Ini yang sering terjadi. Nah, sebagian besar dari lawan kita, itu bisa saja terjadi karena kesalahan kita, sikap kita, tutur kata kita, ataupun respon kita atas segala sesuatu apa yang disampaikan. Tetapi ada juga menjadi lawan karena penyebab lain. Bisa saja ada pribadinya dia. Dia ingin membuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Sementara kita tidak mungkin memenuhinya itu. Dia memaksakan harus kehendaknya yang jadi. Akhirnya apa yang terjadi? Maka dia pun memposisikan dirinya sebagai lawan kita. Nah, saudara so ini yang menjadi penyebab yang perlu kita perhatikan. Mengapa orang-orang tersebut... Dapat menjadi kawan kita, tetapi bisa menjadi lawan kita. Dan mengapa orang yang tadi bersikap netral bisa berubah pemikiran dia menjadi kawan kita atau menjadi lawan kita. Nah, inilah yang orang katakan ada orang memiliki ambisi pribadi. Sesuatu yang dia sangat inginkan sehingga berada di luar kontrol pemikirannya dan dia menganggap segala sesuatu orang yang mungkin tidak dapat bukan menghambat selalu, tapi tidak dapat memenuhi apa ambisinya maka dia pun merasa kita itu menjadi lawannya ataupun kita tak dianggap sebagai orang yang tidak menyukai dia tanpa perlu menganalisa mengapa ambisinya itu tidak tercapai kadangkala bisa juga kebetulan dia memiliki masalah trauma psikologis yang tertentu yang bersinggungan dengan kita atau menyentuh pribadi kita seolah-olah kita salah satu penyebab mengapa dia mengalami trauma psikologis dalam kehidupannya, ya dia merasakan itu. Sebagai contoh, mungkin dia membutuhkan uang untuk membayar uang sekolah atau uang kuliah anaknya atau berkontrak rumahnya. Lalu dia datang kepada kita ke beberapa teman-temannya untuk mencoba meminjam uang, tetapi kita tidak bisa memenuhi kebutuhan dia atau paling kita bisa membantu sekedarnya. Lalu karena kita tidak bisa memberikan pemenuhan atas keinginan dia, kebutuhan dia, maka akhirnya dia gagal mungkin untuk mengkuliarkan nanya dan dia merasa trauma dia secara pribadi menjadi lawan kita, jengkel sama kita. Nah, dan dia mudah mengadakan rencana pembalasan. Daud pernah mengalami hal yang serupa. Raja Saul membenci dan memburunya karena Saul merasa terancam oleh kesuksesan Daud dalam mengerjakan tugasnya sebagai kepala prajurit Saul. Sungguh ironis, berkali-kali Daud berusaha berdamai dengan Saul, tetapi sia-sia. So, saudaraku, kalaupun kita bisa mengerti kalau Daud ingin membalas dan menghancurkan Saul untuk mengubah keadaan, tetapi Alkitab mengatakan bagaimana Daud menghadapi Saul dengan luar biasa, ia menyerahkan nasib Saul maupun dirinya kepada Tuhan dan dia menyerahkan segala pembalasan atas perbuatan jahat Saul itu kepada Tuhan. Dia tidak pernah memerencanakan itu, walaupun itu ada kesempatan berkali-kali, terutama saat Saul tertidur dalam gua, di mana Daud segera memotong jubahnya menunjukkan bahwa bisa saja Daud membunuh Saul saat tersebut. Tapi Daud tidak mau mengambil alih akan haknya Tuhan ia mengadakan pembalasan atas perbuatan kejahatan kita Ia berserah kepada Allah tentang nasib Saul maupun dirinya Dia berserah bagi Allah bagaimana hidup Saul maupun hidup dia Dia serahkan kepada Tuhan bagaimana supaya dia bisa berdamai pada Saul Dan dia bagaimana akan tundakan Allah pada Saul Nah saudara-saudara, ini yang harus kita perhatikan jangan pernah sekalipun Anda merencanakan pembalasan atas perbuatan jahat orang lain pada diri Anda sikap dot ini perlu kita tiru, kita teladani bagaimana dia yang sangat dibenci, bahkan siap selalu dibunuh oleh Saul tetapi dia tidak pernah berencana untuk melakukan pembalasan dia tetap mempertahankan dirinya sebagai anak Tuhan yang menyerahkan diri kepada Tuhan dia mempertahankan bahwa itu adalah bukan miliknya bukan wewenang dia untuk ada kembalasan dia tahu bahwa Tuhanlah punya hak nah sesudah aku jangan lupa apabila anda disakitin orang rasa sakit jangan pernah ada dendam atau rencana kebalasan. serahkan kepada Tuhan maka hati anda akan menjadi damai tenang dan penuh sukacita dan saat ini aku, jika Anda mau didoakan ataupun ada hal-hal yang mau tanyakan, hubungi kami wajian pelayanan member suara pengharapan. Dengan penuh sukacita, kami akan selalu melayan Anda dan berdoa untuk Anda. Berkat Tuhan menyerah Anda adalah doa dan harapan kami. Salam saudaraku, Tuhan berkati. Amin.
1: them
0: Rangkaian acara yang dapat kami persembahkan hari ini dan apabila Anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran Alkitab Penemuan Baru, silahkan menghubungi kami mengirimkan surat ke alamat Radio Advent Suara Pengharapan. PO Box 8090 Jakarta 12810 Indonesia. Anda juga dapat menghubungi kami melalui telepon atau SMS di nomor 0821-1061-1595. Atau Anda dapat menulis di email kami awrindonesia.yahoo.co.id. Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, Pendengar Radio Advan Suara Pengharapan. Terima kasih kami ucapkan bagi anda semua pendengar kami yang setia. Kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari. Salam kasih dan sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
1: Terang, setiap langkah melewati, melewati gunung dan lembah Yesus bersabda, selalukan serta. Janjinya pasti kita berubah. Terang dari surga terang dari surga, serangnya serga, serangnya Tuhan Mulianya penuh di jiwaku Haleluya aku gembira bersama Yesus Ku bahagia